0: שלום לכולם, צהריים, ערב טובים. אנחנו מתחילים בעצם ב... בסדרה, בעזרת השם, שהיא תיקח מאמרי יסוד מהרב קוק, מאמרי ליבה. יש דיבור כזה שנקרא עשרת הדיברות, מאמרים של הרב קוק, מאמרים יסודיים ועמוקים. במשך השנים היינו בדרך כלל לומדים אותם בצורה, שורה אחרי שורה, מסבירים, מבארים. מתפתחים. Uh, והפעם בסדרה הזאת, תודה רבה, אז uh, אנחנו נעשה את זה בצורה אחרת. אנחנו בעצם נלמד את הרעיונות היסודיים של המאמר, בתמצות, בהבנה היסודית, זה הרעיון. נקרא שורה פה, נקרא שורה שם, אבל עיקר זה בעצם לגבש את הרעיונות היסודיים של המאמר, ובעצם נעבור ככה פרק-פרק, עד שאנחנו בעצם משלימים את המאמר. Uh, היתרון בדרך הזאת שהיא בעצם מתומצתת ומסבירה את העקרונות והיסודיים, אחר כך אפשר לקרוא בפנים, בעצם לראות איך זה כתוב, איך זה מתבטא. על כורחנו זה לא ייתן ביטוי לכל גוון של רנוניואנס וכל שורה, אבל זה ייתן את המהות ואת המרכז, בעזרת השם. עכשיו בחרתי להתחיל במהלך הידיעות, אני מבין שבישראל, אני מבין ש... עשיתי בדיקה, מה? ‫הספרייה, היא לא, אין בה את ה... ‫הספר כמו שאמרו, יש יש מהלך... ‫יש, אבל זה... ‫לא, יש מהלך עדות ב... ‫לא, יש בספר, יש בספר, ‫בספרייה בישראל נמצא בספר אורות. ‫יש, זה נקרא... ‫בעצם, בן בן, בן, לפני זה רונים. ‫אז יש... מאמר שלם, הלכת להיות בישראל, ובעזרת השם, בהמשך הדרך, אנחנו נלמר את המאמרים, בלי נדר, בעזרת השם. בסדר, עכשיו כל מי שנמצא פה, נמצא פה. ובעזרת השם, נדבר על מאמרים עמוקים כמו דעת אלוקים, ודעת אלוקים, אולי מרים נוספים, קרבת אלוקים, או שבעצם אפשר לומר אותם שנה, כל מאמר לבד, ואפשר לנסות להבציע אותם לחודשיים. כי נאמרים של שנה, אפשר לחודשיים. אז המאמר הזה, מלאך ידיעות, נראה אם נספיק אולי בזמן אלול, מקווה שנצליח. לא בטוח, זה היה טיפה חורף, אבל... בוא נגיד, יש פה שישה פרקים, ועוד תוספת כזאת בסוף סיום. אז אם נצליח, סוף הזמן טוב, אם לא, אז תתחלת זמן חורף, ואז נעבור למאמר הבא. המאמר הזה, מלאך ידיעות בישראל, הוא מאוד יסודי. אחד אולי העמודים של הבנת העומק שהרב קוק נותן למהלך ההיסטוריה הישראלית, הבנות שהן לא רק עוסקות בכאן ועכשיו, אלא עוסקות בראיית רוחב ואורך של כל הדורות שלנו. הוא מדבר בעצם, דבר כדרכו במאמרים גדולים, הוא בהתחלה מדבר באופן מאוד מאוד מופשט וכללי. עקרוני ששייך לכל הדברים, לכל המרחבים. ולאט לאט הוא הולך ונהיה קונקרטי וספציפי ומדבר על עם ישראל ועל הדרכים של עם ישראל, ואז מאיפה אנחנו היום ומה עושים היום. זה <אז> דמי כמו תהליך כזה רחב שהולך ומתכנס ומת... ו... 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 ומתכנס עד שהוא מגיע לכ... אלינו. כך ככה לכן הרבה פעמים קשה להבין את הרב, כי הרב מתחיל בצורה מאוד מופשטת ומאוד רחבה וכללית. ורק בסוף הוא מגיע אליך ואלינו. אפשר לומר על גם הפוך, כי... אבל ככל שזה רחב יותר, אנחנו מבינים שבעצם זה לא רק עניין ספציפי נקודתי, אלא עניין מאוד מאוד רחב וכולל. ככל שהדברים יותר רחבים וכוללים, הם יותר עמוקים ויותר משמעותיים עבורנו בסוף. הלך הידיעות בישראל, המאמר הזה, נכתב כתגובה למאמרים שפרסם אדם בשם שי הורביץ. שהיה אישיות שגדלת בבית מסורתי, אבל התרחק, וכתב, היה, היה לו כל מיני, הוא היה כותב עיתונאי כזה, והוגה, סופר, וכותב, היה לו ביטאון שנקרא העתיד. ושם הוא כותב כל מיני סופרים, את משנתם, ורטיצ'בסקי היה שם, כל מיני, והוא כתב מאמר גדול שנקרא ישראל ועתידותיה. היא באמת מאוד, מאוד פסימי, על עם ישראל, מאוד פסימי מה האופק של עם ישראל, מאוד גם מצומצם, מאוד uh, מסוים. כתגובה הרב כתב מאמר, והוא שלח, הוא שלח להרבה סופרים, ותלמידי חרבים גם כן, מה אתם אומרים? הרב קוק בתגובה שלח מאמר עמוק ושוכלל וסודי, ופרסם אותו דווקא בשוועון העברי של הרב מאיר בר אילן. ככה פרט היסטורי, אז הוא כעס, הוא, מה זה, אני, אני עוררתי פה את כל הסוגיה ושלחתי את זה, פרסמתי את זה שם, בעיתון אחר. תפרסם את זה בעיתון שלי, אז הוא אמר, לא, העיתון שלך, ארכסניה, גם כן למקומות לא טובים לעם ישראל, ואני לא רוצה להיות שם בארכסניה הזאת, אז ארכסניה אחרת. אז זה הרקע ההיסטורי, מדובר לפני 100 שנה, אני חושב בערך, אולי קצת יותר, הרב נפטר לפני 90 ומשהו שנה, התרצה, 130 שנה, 20 שנה. הכותרת של המאמר, מהלך האידאות בישראל, כותרת שהיא כבר קצת מאתגרת, האידאות, מהלך, מהלך האידאות בישראל. אז בואו נתחיל, מהלך האידאות, קודם כל, כל האידאות. המילה האידאות בנויה על הארון היסודי של אפלטון. היו שלושה פילוסופים מפורסמים ביוון, היו הרבה פילוסופים, אז שלושה הכי מפורסמים הם אפלטון, אריסטו וסוקרטיס. בסדר ההיסטורי זה סוקרטס, אפלטון ואריסטו, שמאוד השפיעו על התרבות, התרבות היוונית, אבל בכלל, הרוחני מכולם היה אפלטון, יותר אידיאליסטי ויותר רוחני, אני זמן מעט, ובזוהר כתוב, יש משפט כזה בזוהר, שיש בבני יוון שקרובים לאורחה, ומהימנותה, והרק קור כמה פעמים שזה אפלטון. אפלטון, הרעיון היסודי שלו, יש לו כמה יסודיים, אבל אחד מהמנהלת היסודים שלו זה נקרא אידיוט. מה זה אידיוט? זה בעצם הבנת... המש... זה קודם כל מתחיל ממשל. משל המערה, מה זה משל המערה? נראה איך שיש הרבה, הרבה אנשים שנמצאים בתוך מערה וחיים במערה. עכשיו, המערה פתוחה אל החוץ, אל עולם החוץ, ובחוץ יש הרבה אנשים שפועלים וחווים. עכשיו, הם לא רואים את האנשים, הם רואים רק את הצלליות של האנשים בתוך המערה. והם כל כך התרגלו כל החיים, ואז הם חושבים שבעצם מה שאתה רואה כצלליות, פועלות ופועמות, זה, זה המציאות שהם מכירים, אין מציאות אחרת. כאשר באמת, זה רק צל של המציאות האמיתית שנמצאת בכלל מחוץ למעלה. זה המשל, למשל, אנחנו חיים בתוך מרחב של חומרי, ואנחנו רגילים להתייחס לעצבים החומריים, למחירים החומריים של הדברים. אבל באמת, כל דבר חומרי, יש לו בעצם שורש. גבוה יותר, רוחני יותר, בעולם אחר, בכלל מחוץ לעולמנו, או מחוץ לעולמנו פיזית, ובאמת זה עולם אמיתי. אנחנו רק רואים את ה... למופע הפיזי, שהוא רק צל מול המופע האמיתי. מה? זה שורש וזה ענף, זה האמת העיקרית וזה השלכה וביטוי. אפשר למשל, אפילו מעצבים החומרים, קח שולחן. אז בא אפשר לשולחן, הנה זה השולחן, נכון? אנחנו עוסקים בשולחן, יש פה שולחן, נכון? אבל יש אידאה של שולחן. מה זה אידאה של שולחן? אידאה של שוכן זה רעיון של שולחן, המהות, ההגדרה, מה זה שולחן? טבלה עם ארבע רגליים שיש בה, שהיא משבשת אדם. אז הרעיון של שולחן, הוא קודם כל לא מתכלה, השולחן הזה מתכלה. עוד 200 שנה, הוא לא יהיה פה כנראה. אבל הרעיון של שולחן יהיה פה. ובגלל הרעיון של השולחן, יהיה כנראה שולחן 200 שנה. אז השולחן הזה הוא, הוא ביטוי של רעיון של שולחן. שהוא הרבה יותר אמיתי ונצחי ומהותי, מאשר השולחן עצמו כמופע. אותו דבר כיסא, אותו דבר כל דבר, אפילו אדם. עמים, יש מהויות שהן העיקר, הן היסוד, הן השורש, ויש מופעים פיזיים, חומריים, של השורשים. והמיטות דווקא הן השורשים, והמופעים החולפים, מז... מזדמנים, אה, ספציפיים, הם החומריים. למה היה פעם שורש בטל? זה הרעיון של דקה? זאת שאלה, כאילו, הפשט לא, כי יש הרעיון נשאר רעיון. אבל יכול להיות שהיו דברים שעברו מדי העולם באופן, ואף אנחנו לא, לא, לא מכירים אותם, כי הם כבר עברו. יכול להיות. הוא אומר שלא. עכשיו, הרעיון היסודי הזה, מתאים לעולם הרוחני הישראלי, שמדבר על זה שהעולם הזה הוא רק סוף של עולמות יותר קדומים ויותר פנימיים. לכל דבר ישור השולחני. כולם בחוכמה עשית. ההורים על כל מוצפי השם יחיה אדם, כל מה שאתה רואה, יש לו שורש רוחני, אפילו שולחן יש, בו, יש או, או כל דבר בטבע, יש בו שורש רוחני עליון. כאן אנחנו רואים. ובעצם העולם הזה כולו חי ומתחייה, מכוח העולם שעליון עליו, תוכח הבורק. אז בהקשר הזה, זה דומה לעולם הישראלי. ויש איזה רעיון שיש בו, שמתכתב עם העולם שלנו. עם זאת, יש הבדלים. משמעותיים בין העולם העידוד של הבאדון לעולם הישראלי. עולם הישראלי מדבר על שורשים פועלים, פועמים, מחיים, לא על איזשהם רעיונות תיאורטיים או מופשטים, אלא על מערכת שחיה ומחיה בפועל. הוא מדבר לא רק על חוכמה, הוא מדבר גם על רצון, על שאיפות, פה זה בעיקר על, על מין משהו מופשט, רעיוני, פה הוא מדבר בו חיים, ויש בו, איך כן זה נקרא אידיאל, לא אידיאל. כלומר שאיפה, שאיפה שהולכת קדימה, פורצת קדימה. מתקדמת קדימה. מי
1: קורא לזה אידיאל אפלטור?
0: לא, אנחנו, עם ישראל. אבישראל מדבר על כל הבריאה כביטוי של רצון של הבורא, לא רק כביטוי של רעיון. אז זה כאילו יש שורשים רוחניים שמבטאים רצון פנימי עליון, שפועם ומפעים אותה ומחיה אותה. מה, רצון זה דבר מפתח כאילו, מול רעיון? רצון זה דבר מביא חיים. רצון זה דבר עם מגמה. זה לא רק דבר סטטי. עומד כלעצמו, בלי קשר לכלום. רצון זה מגמה, זה רצון זה דבר שפועל, דבר שפועם, יכול גם להתפתח, משגח, זה לא רק מציאות גבוהה אה, יותר, משהו אה. הרבה יותר משמעותי. אה, כן? האידאות אה, היו אה, קיימות אה, לפני אה, המציאות, או שזה רק כשהמציאות נוצר, גם האידאות נוצרות? אתה שואל, לפי אפלטון או לפי היהדות. לפי? לפי אפלטון או לפי היהדות. אה. היהדות? היהדות מדברת על השתלשלות של עולם מעולמות גבוהים, לעולמות... אה... כאילו זה יותר קדום, אנחנו מדברים בשפה היהודית, עולמות קדומים רוחניים, שכאילו כרונולוגית זה הלך ונהיה, הלך אנחנו בעולם מה? היא כן, קדום. התשובה היא קדום. האם קדום זה אומן הכרונולוגי הפשוט, או משהו יותר פנימי, זה שאלה. זאת שאלה. באופן פשוט, כן. זה תהליך קדום, אבל זה לא קדום מעצמו, קדום עם רצון, כן? אנחנו בכלל מדברים על בורא עולמות ומחריבה. אז שוב, כל העולם הקבלים מדבר על בריאה, שבירה ובריאה מחדש, כאילו סלקו את האור. תהליכים מאוד פנימיים שמתארים את בריאת העולם, שמתחיל מאי אור ואי אור, ואחרי זה הולך ומתגשם. וגם בתורה אנחנו מדברים על אי אור, שממנו הכל נברא, ואחר כך זה מתפרט. גם האור של רביעי הוא לא האור של יום ראשון, הוא לא האור של יום ראשון. אנחנו כן מדברים על עולם גבוה יותר, מדבר על עולם יולי, אבל עוד לפני. גם זה מתכתב עם המדע המודרני שמדבר על פיזיקה כמופע של אור, של אנרגיה. שאנחנו בעצם, גם חובה זה אנרגיה, רק בצורות אחרות, צורות אחרות. אז זה גם כן מתכתב עם זה, אבל בעולם הרוחני זה עולמות קדומים יותר שהלכו והגיעו לעולמנו הגשמי. אפשר לומר שיש אידאות נגיד, יש התורה לעולם הזה, האידאות של התורה קדמו לעולם ויש אידאות אחרות, האידאה של השולחן, היא לא קדמה זה לא פשוט להגיד ככה. מצד אחד כן, מצד שני לא, כי בסוף כל העולם כולו בשורשו הוא מהתורה. תסתכל באורייתא וברא עלמא, כתוב. נכון? תסתכל באורייתא וברא עלמא, כתוב. נכון? תסתכל אומרת, כתוב ש... ועץ לו המון. ויש שעשו יום יום יום, כל יום שנברא העולם. תסתכל באורייתא וברא עלמא, כאילו זו התוכנית הפנימית של העולם. לכן אומר אגב וילנה שדרך התורה אפשר להגיע לכל הסודות של הבריאה. כי זה שורש פנימי, שמישהו מצליח ולכן קשה ליצור הפרדה מוחלטת כמו שעצור. עד כאן, הקדמה. זה אידיוט. אז קודם כל, כל, מה זה אידיוט? עכשיו, מה זה מהלך האידיוט? מהלך, מהלך היום זה ללכת התפתחותי, ללכת התקדמות. מהלך האידיוט. מהלך האידיוט בישראל. זאת אומרת, הרב בעצם, בממהר הזה, הולך לזקק את החומרים היסודיים, את הרעיונות היסודיים, את המהויות היסודיות של ההיסטוריה, ואיך הן מתקדמות בישראל. כלומר, כשאתה סוקר היסטוריה, בשפה הלועזית זה נקרא היסטוריוסופיה, כלומר פילוסופיה של ההיסטוריה. יש פילוסופיה ויש היסטוריה, פילוסופיה של ההיסטוריה, זה בשפה. אתה מסתכל בעצם על ההיסטוריה וחודר לשורשיה ורואה איך תהליכי העומק מתרחשים, איך הפורמולה, איך הנוסחה עובדת, יש איזו נוסחה, נוסחת עומק, הבנות עומק, תהליכי עומק שמתרחשים בהיסטוריה, שאתה מקלף מההיסטוריה המופעים החיצוניים שלה, את המון האירועים שלה, את המון המעשים שהיא עשתה. ומנסה להגיע ליסודות, לשורשים שלה, ואז אתה קודם מזהה את השורשים שבהם מורכבים מההיסטוריה, ואז זה את של ההיסטוריה, את התהליך, ההתפחדות שלה, ואתה מזהה את זה לא רק בדור או שתיים, אלא ב-20 דורות, 30 דורות. אז זה לזהות שורשי היסטוריה, זה שורשים של המציאות, ואז את הדינמיקה שלהם, ואיך זה מתקדם, ואיך זה מתקדם בהיסטוריה הישראלית, ואיך זה הגיע הדורנו, זה, אתם יכולים למסע, זה מסע. אני צריך לשאול עמוק, זה לא אינסטנט, זה לא פוסט. שלוש שורות, סעלה. זה לא רעיון, מה אתה אומר? כן, כן, קדימה. נכון? זה תפיסות עומק. אז זה הזמנו עכשיו המושג הזה למהלך האידאות בישראל. מהלך היינו התקדמות, התפתחות. שצריך לדעת שגם הרעיון הזה, שהאיסור המתקדמת מתפתחת, זה רעיון ישראלי ביסודו, שמתבטא במושג שנקרא גאולה. גאולה. המושג גאולה, או ביד המשיח, או ימות המשיח, המושג גאולה, הרעיון הגאולי, בעצם אמירה שהעולם מתקדם, והעולם מתפתח, ושהעתיד של העולם הולך להיות עוד, הולך ואור. כל הנביאים מדברים על בעצם מציאות היסטורית שהולכת ומתקדמת. זה רעיון שהוא לא מובן מאליו. יש תפיסות עולם שבאות על רעיון מעגלי, שלא נסגר, הכל סגור בפנים. אין שום התקדמות, הכל חוזר על עצמו. קהלת, בלי ה... מהשמש. רק למטה מהשמש. הכל חוזר מה שאושייה, הכל חוזר על עצמו. יש תפיסות עולם, כן. יש תפיסות עולם שהן על חזון אפוקליפטי, זאת אומרת, חזון שלילי. העולם הולך ושוקע, עוד מעט הכל יצטרף פה. התחיימות גלובלית, התחוממות, עוד זה, והאומות, הכל הולך לאבדון. לא גלגל, ולא רע, סתם, הכל אקראי. לתימניזם היסטורי, שרשרת שאין לה שום, אי אפשר לחזות אותה, היא קשר סיבה במסובב נורא נקודתי, לא לתימניזם שאפשר לחבוט מראש, אלא מין א', מוביל לב', וג', סתם, הולכים לסתם, אין יד מכוונת, אין השגחה, אין כיוון להיסטוריה בכלל. כל העונות האלה קיימים בעולם. תחשבו באיזה כאוס. פנימי אדם חי אם הוא חושב ככה על ההיסטוריה. העם היהודי מדבר על היסטוריה כציר לילד, כתהליך התפתחות, כתהליך התפתחות. בעתיד, הובל ציון גדול בעתיד, והיא תרצה. אנחנו כל הזמן על ציר של תיקון, על ציר של עלייה, על ציר של התפתחות, שזו חידוש ישראלי לעולם. העולם מאוד הושפע מהחידוש הזה, מאוד אימץ אותו בכל מיני צורות וצדדים, אבל זה לא מובן מאליו וזאת אמירה ישראלית. האמירה הזאת מדברת על היסטוריה אפשר גם לדבר על uh, מין דילוג, או מין, uh, לא שהאיסור מתפתחת, אלא פתאום יבואו אל לכלנו שמבקשים, פתאום יקרה איזה אירוע, פתאום משהו יפתח והכל ישתנה. אפשר לדבר גם במושגים האלה, אבל קודם כל, כל, גם במושגים האלה בסוף יהיה טוב, כלומר, יש סוף, יהיה לו טוב, אבל זה לא הפשט של היסור, יש, יש גם בתנ"ך דברים כאלה, כמו שאמרתי, פתאום, יחסים של הדליגה, ההתאחדות ההיסטורית בצורה של דילוגים, אבל עדיין, עדיין, אנחנו מדברים על תיקון המציאות, אנחנו מדברים על גלות. תסתכלו את, את ספר דברים, מה נקרא? פרשת כי תבוא, פרשת ניצבי. אנחנו מדברים על חורבן, ואז, ושם ה' יושב אותך וקיבצך ושם, וכל הימים, ובעל ה' יושב אותך ולבזריך, להווית ה' יושב ענוקיך וכל לבבך וכל נפשך. אתה רואה? אתה רואה חורבן ובניין, ובניין של תיקון, ועלייה, והעלאה. ולבן ה' יושב יש פה איזה תהליך של התפתחות רוחנית ונפשית של מדעי הנביאים אנחנו גם רואים את האשמה של זה בעולם כולו, שהלכו הרבה רבים, רבים אל הראשם ובאו כולם ביחד ו... ו"כבוד עלייך זרח", אנחנו מדברים על חזון של אור ושל תיקון ושל עתיד נסגר, שבעצם אנחנו הולכים לקראתו ושותפים ביצירה שלו גם כן. אז זו תפיסה ישראלית, שהיא בעצם מדברת על התפתחות היסטורית. זה לא החידוש של הרב קוק, זה לא... החידוש שלנו, שלנו קיומה, זה החידוש של הנבואה, כן? הרב לקח את זה ושכלל את זה וגם אירע את זה. עכשיו, בעולם הכללי, הגוי, החשיבה שיש דינמיקה להיסטוריה, והיא מתפתחת, מתקדמת, זו חשיבה שהיא תצחה בעיקר ב-200 שנה האחרונות, 100 שנה האחרונות, פילוסוף כמו הגל, שיש דינמיקה של ההיסטוריה, התתחות של ההיסטוריה, קרל מרקס דיבר באופן אחר, כל מיני פילוסופים שדיברו על הת... שלבים והתתחות של ההיסטוריה, והראו את זה בכל מיני צורות בסוג הראייה שלהם. יש ספר יפה שנקרא יהודי, כן, בתפיסה היהודית. מעניין שנקרא עתיד ישראל ואנושות של הרב אייזנברג קוראים לו. זה היה מה מעניין יפה, שהוא ספר שכתב כמו פורגרמה, כמו תהליך, דומה למהלך הידיעות, מזווית אחרת על איך העולמית מתקדמת, גם בהתפתחות בצורה של, של קצה אחד, קצה שני, ריכוך, וריכוך מדבר על, על תנועה מהכפירה לאמונה, וכל פעם מתפתחים עוד, מזדקחים עוד. יותר ויותר, זה נקרא סובליבציה, כל איזה עידון של האדם. ימינה שמאלה, ימינה שמאלה, זה ספר מאוד אפיק, קראתי ספר ממשלות, מעניין, כדאי לקרוא אותו. הגל מדבר על תזה, אנטי תזה וסינתזה, כלומר, רעיון, סתירה של הרעיון, ואז סינתזה, משותף, ואז שוב, ככה מתפתחים בדרך הזאת. הרב מדבר על זה גם כן, מביא את זה בעורות הקודש, הרעיון הזה הוא, אני חושב שהוא מקבל אותו באופן מה? הגל בסיס לקווייגס לימסליזם שנראה אחר כך. אמרת בעצמך. כן. הגל בסיס למה שאמרת. זה השם שלו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אדוני אלוהינו. מרגיש מה שאמרתי מקודם, כי יש שחושבים ואומרים, במיוחד בחולגי האקדמיה, שהרב בעצם אימץ את הרעיון של הגל ההתפתחות של ההיסור זה צמח. אני אומר, זה בורות בעולם היהודי. כי כל הסיפור היהודי הוא סיפור של התפתחות וגאולה, לכן זה, זה, הרב קוראים לזה הרוח המשיחית בישראל, הרוח, רוחו של משיח מרחפת, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אומר הזוהר, דר רוחו דמלכה משיכה, עוד מההתחלה, זה מרחף על פני המים, כי זה דוחף את העולם, נותן לו את צביונו, כמו שהרב כותב בריאות התשובה, רוח התשובה מרחפת בעולם, נותן לו את צביונו ואת התקדמותו, לכן זו אמירה יהודית שורשית מאוד. אי בדיוק, איך בדיוק לעשות את זה, מה בדיוק השלבים? פה אפשר לדבר. אבל המהות והיסוד של התהליך הזה הוא יהודי, מקורי, שורשי ועתיק גמין. על כל פנים, כל זה אני מדבר גם על מושג הזה שנקרא למהלך. מהלך היינו תהליך, ערך התפתחותי. מהלך האידאות, אז דיברתי על השורשים, איך הם מתקדמים? בישראל. אז אם כן, זה בעצם הכותרת של המאמר והמבוא למאמר, ועכשיו נכנסים פנימה, אז דבר ראשון, פרק הראשון, אנחנו בכלל נעסוק באבחון וזיהוי של אותם שורשים, האידיאות. איזה אידיאות אנחנו מדברים, איזה רעיונות יסוד, איזה עקרונות יסוד, איזה מהויות יסוד, בעצם מניעות את ההיסטוריה, ואיתם אנחנו עובדים, מי ומים. זה הפרק הראשון, ונתחיל כבר לדבר על מערכות היחסים האלה, כלומר אידיאה אחת, אידיאה שנייה, הדבר, שתי אידיאות מרכזיות. ואין מערכת היחסים ביניהם. זה דווקא ההיסטוריה של ישראל. בפשט, הפרק הראשון עוסק בעולם באופן כללי, ואחר כך הוא דיבר על ישראל, בפרק ב'. תסתכל, תסתכל בכותרת, אגב, הרב ציודה תן כותרות ועריכה, הרב כתב את זה כמו פנקסים כאלה ארוכים, והרב מישהו תן כותרות זה הרב ציודה. אז אתם רואים שבאלף, פרק א', האידיאה האלוהית והאידיאה האלומית בעדה, שזה באופן כללי. אחר כך בפרק ב', האידאה האלוהית והאידאה האלוהית בישראל. אתה מתחיל באדם הכללי, עובר לישראל, ובאמת צריך לתת את הדעת על ההבחנות בין השניים והדיאלוג ביניהם באדם, כללי, ובין השניים בין אדם ביניהם בישראל. אז כמו שאמרתי, הוא מתחיל באובן הכי רחב וכללי, ואז עובר לישראלי, ואז עובר להיסטוריה הישראלית. סוקר מיציאת מצרים, קצת אהבות, יציאת מצרים, דור המדבר. בית ראשון, גלות, בית שני, גלות, שיבת ציון. זה בעצם הציר שאנחנו מתקדמים לאורך המאמר. שיבת ציון ואנחנו היום, ומה המשמעות של מה שאנחנו נותנים פה להיום? העוצמה של המאמר, כאשר אתה נוסע איתו לאורך כל הדרך ומגיע בסוף למסקנה, היא מקבלת המון עוצמה. המשמעות של המסקנה הזאת. מה זה אומר לנו היום? איך זה נותן לנו מדיניות? ולכן זה מקבל המון המון כוח. אדם שממהר ורץ מהר לסוף, אז הוא מאבד את כל העוצמה הכוללת של התפיסה והמשמעות שלו. כן. אולי הסיבה שהם בעצם, בטח, אבישראל, זה כאילו העולם, לא יודע, נוח, יכול להיות, אדם, אדם ראשון, גם בהיסטוריה לדעת ישראל. אולי. אולי, כי אני לא רואה פה בפרק א' איזשהו ביטוי לתקופה ההיסטורית שלפני האבות. אני לא ראיתי פה איזה ביטוי, זה כאילו, כאילו, על-היסטורית. אני לא רואה ב... הוא לא נכנס להיסטוריה, רק בפרק ב' הוא מתחיל להיסטוריה, ויותר נכון, פרק ג'. בפרק ג' הוא מתחיל לדבר על ההיסטוריה ועל דור המדבר ועשיית מצרים. בפרק ב' הוא קצת, הוא קצת נוגע. הוא קצת נוגע, הוא קצת נוגע וגם מעט מאוד. מתחיל כאילו לזהות זמן, תקופה. פרק א' בכלל, אני לא רואה אותו עוסק בהיסטוריה באיזשהו אופן, אז לכן לא בטוח, לא נראה שזאת הנקודה בתהליך ההיסטורי. למרות שזה רעיון מאוד יפה, אני יודע אם זה מה שהוא אומר כל כך, זה על היסטוריה, כן? הדעות עצמן עוברות תהליך? בואו, בואו נמתין, נתחיל ללמוד. זה נדבר מתוכו. אז בוא נתחיל. הרב מדבר על שתי ידיעות מרכזיות, מהותיות, שורשיות, שהוא נע ביניהן. אגב, אני כבר הקדים שהמאמר הזה כדברי הרב, כדרכו של הרב, נכתב בלשון משוכללת, ופתוסופית והיסטורית, ו... אבל בנוי על סודות התורה. ובסוף המאמר הוא רומז על זה בסוף בסוף. את הסיור, אז הוא כותב את המשפטים הבאים. הוא אומר, באוצר הרעיונות הגדולים הכמוסים, שהיו גנוזים בכנסת ישראל פנימה, בסתר חוויון, במקום אשר לא הגיע יד ארץ וחובר, כלומר סעודת התורה הפנימית ביותר. שם מתאימים ומחוברים ילכו אלה הדודים, אלה האידאות של כנסת ישראל. כמו שהייתה בתחילת הצילול תשמע תשמתה. זאת אומרת, הוא לא מדבר עכשיו, הוא מדבר, הוא מדבר עכשיו על המהות, על, על הסיפור החיים שלנו, ואחרי זה הוא ממשיך ואומר שכל המושגים האלה, הנהלים האלה וענפיהם ושורשיהם נחשבים נכנס סתרי תורה, שיכולים למעשה רק בלחישה לרועים לכך. אבל עכשיו זה כבר צריך להתחיל לגלות את הסודות, ככה הוא כותב. אז בעצם יש פה גם תרגום של סודות פנימיים. של ספירות, של אולי, אולי ניגע בזה קצת, בדלות הישגתנו, אולי בסוף ניגע בזה קצת, למה הוא רומז בעולם הסוד. אז לכן יש פה בעצם, אם תרצו, ללמוד סודות התורה, בלבוש הזה. זאת אומרת, זה לא רק, זה לא איזה מאמר היסטוריוסף בשל הוגי דעות. יש פה תורת אמת, תורת קודש, ספר התורה. זה לא עוד אחד שכותב הגות ליבו באיזה ירחון. זה סודות התורה ש... נגיד במילה על זה. <תובד> יש בעולם הסודות דברים שהם נמצאים כסוד ונשמרים כסוד. מי שקורא אותם בעצם לא מבין אותם, הוא רק קורא את המילים. הוא לא, לא קולט שיש פה סוד פנימי שהולך ומופיע. עכשיו, מי שלא ראוי לגילוי הסוד, זה לא טוב שהסוד יתגלה אליו, כי הוא לא יבין אותו נכון ויכול גם להזיק לו. הוא יקדים את זמנו. הוא, הוא, הוא לא תהיה מדויק, לכן לא מגלים סודות רק לראויים, ללחישה, כמו שאנחנו כותבים. שיש, הגיע הזמן, ויש אנשי סוד, מקובלים גדולים, צדיקים גדולים, חסידים גדולים, שהם זוכים, מתגלה להם המשמעות של הסוד. כשאתה קורא את המשפטים האלה בעולם הסוד, אתה לא מבין מה זה, פתאום יגלה לך מה הכוונה. עכשיו יכול, יכול להיות בכמה צורות של גילוי. יכול להיות פלוני, הרמח"ל מתגלה לו ככה, והגרמד מתגלה יכול לגרוף את זה. אבל ברגע שהוא לך סוד, כלומר, הסוד הולך ומופיע לפניך ומאיר לך את החיים. עכשיו, לפעמים אפשר לשתף, אם אי אפשר לשתף. הרב אומר, וגם זה מהזוהר, שיש זמנים בהיסטוריה של עם ישראל, שבלי לשתף בעולם הסודי ולתת לנו הדרכות בעולם הפנימי, אנחנו עובדים את דרכנו. כי זה הזמן, אי אפשר בלי. כבר אי אפשר בלי. לא, לא ש... ש... שזה אפשר או לא אפשר, אי אפשר בלי. והסיבות ל... לריחוק שלנו, שאנחנו מנסים ללכת בעוולה בלי הסודות. אז זה מה שבעצם הוא רומז בסוף, הוא כותב את זה כמו את אחרים. אז לכן בעצם שצדיקים גדולים, נשמות כבירות, מתגללים למסודות התורה, אז, והרב כותב על עצמו שהוא עמל, עמל מאוד לדעת מה לגלות, מה לא לגלות, עד כמה לגלות, באיזה רמה להנמיך, הוא אומר את זה בהקדמה להראות את התשובה, כמה לאור שיטרה זה ואיך לעשות את זה, ושלא יותר מדע... שמדויק, שמכוון, וגם בל... בשפה נגלית, בשפה שאתה חושב שאתה קורא, מאמר היסטוריוסופי. <עוד> אבל זה לא היסטוריוסופי, <עוד> זה, זה תורת אמת, זה תורת קודש, זה סודות התורה. זה דברי תורה, ש... זה קדושים ש... ש... שמתלבשים, מדברים בשפה, שאני רוצה עוד להוסיף עוד, ראיתי באיזה פרופסור, שהוא דווקא ידיעי רשמיים, ואיך זה דברים יפים, והדברים שהוא כותב, אבל הוא טועה בכל אה, צורת ההבנה שלו את הדברים האלה. הוא ראיתי את זה שהוא כותב במשפטים כאלה. כשהרב מדבר על, מביא מושגים בתורת הסוד, אז זה הוא כתב ככה. הרב, לצורך הרצאתו והסברת רעיונותיו, השתמש בסמלי הקבלה. ואז לכן הביא את המושג הזה והזה. ככה הוא מנסח. עכשיו, זו טעות בעיניי, טעות שלא מבינה את האירוע. למרות שהוא פרופסור חשוב. למה? כי זה לא שהרב השתמש בסמלי הקבלה. הרב לימד אותנו את הסודות. הוא לא, לא רעיונותיו, שהוא רצה לתת ביטוי לרעיונותיו, אז הוא חיפש דרכים לבטא אותם, מצא מושגים עולם ודרכם, הוא ביטא את רעיונותיו. אז מה אנחנו יודעים עכשיו את רעיונותיו? מה זה, מה זה המושגים? מושגים בסך הכל כלים ומשנים לרעיונות שלו. הפך את, את העניין, זה בצורך תפור בדיוק. הרב למד תורה וספג אותה על קרבו, על כל רבותיה ושורשיה ועולמותיה, ואת זה הוא מעביר, את הזאת הוא מעביר לנו. שזה בעצם הסודות מדהימים, שאותם הוא מעביר בכל מיני צורות ורמזים, את התורה הזאת שלמדנו. זה לא רעיון אותם, זה בדיוק הפוך. בסדר? הבנתם את ההבחנה הזאת? חנה חשובה? הוא למד אצל בעל הלשן בקבלה, ואצל... גם בוולוז'ין. בניגליה, הוא למד אצל וולוז'ין, והוא למד חודש אצל בעל הלשן, והיית מתכתב איתו. לא יודע אם אפשר להגיד שהוא מורו ורבו בקבלה, לא יודע אם אפילו הוא אמר פעם על עצמו שהוא מורו ורבו. אני לא זוכר שראיתי באיזשהו ציטוט שככה הוא אומר, הוא למד לצאת בעל אשם, ויש מקומות שמאוד מדגישים את זה, כי לדבר שהכל בא מפי רף, וזה ודאי נכון. ועם זאת, ההשגות שאנחנו הגיע אליהן, והמעוף, ברור שיש עוד רכבים הרבה את ה... שהם קשורים לאורך הקודש, וקשורים לנשמתו של האדם למלא אותו, את התורה. ושגידו אליהו, יש... הגרע, אתם יודעים למה את קבלה? שאלה. לא רק קבלה, גם נגלה. כאילו יש כאלה שעושים שרשייה, וגילה עד הגרע. עכשיו מה עושים? שאלה, תחשוב על זה. אז יש אנשים גדולים כל כך, שלמדו מכל הספרים, של כל הדורות, וזכו לגילויים עליונים. וגדולי דורם הכירו בהם בגדותם העצומה. מי יכול להגיד שהוא גדול או סתם שרלטן? גדולי הדור, גדולי ישראל. חכמי ישראל, צדיקי ישראל. שעבדו בעצמם תורה, יום הולל, רואים, ואו, ו... איזה גודל, איזה תפארת. ואם זה לא אחד, זה עשרות או מאות. ארי ז"ל, מי הוא קיבל? מה, מהשתה מקובצת? הוא קיבל את זה בסדר? מהרמק. זה ברור שזה השגות עליונות שהוא זכה בהן. וגדולי ישראל בכל החוגים, בכל הדורות, כי הוא מקודש-מקודש, כולל ביקורתיים ביותר. אז... טוב, זה הערת אגב. בוא, בוא, בוא. חלק מהציבור של רשימת האוצר, אז פחות קיבלו. לא ניכנס לזה עכשיו. זה לקח אותו ממקומות אחרים. בואו נתחיל. אז דיברנו על שתי אידאות מרכזיות, מהותיות, שהרב קורא להן ככה סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם. הכורלים את כל מהותו מתבלטים הם במלוא תוכנם, שתי רעיונות או אידאות. ברעיון החברה, או ברעיון האלוקי. חברתית או לאומית, באידה אלוהית או רוחנית. אם תרצו, תשים פה את הרוחני, פה את האלוקי. בסדר, אתם מבינים? כאילו זה יותר עדין כזה. חברתי, זאת... בשפה של היום, רוחני וחברתי. היום המושג לאומי הוא לא כל כך... קצת. בשפה <מח> היותר גבוהה, כאילו מדינה אלוקית ולאומית. אגב, גם זה קשור, קשור לעניין, ובהמשך יהיה הרחבה גדולה בזה. אידאה חברתית, אידאה לאומית, אידאה אלוקית, זה שתי הרעיונות, או רעיונות, או יסודות, או מהויות. זה <מח> לא <מח> שמה, שלם הוא מת כן, שהם בעצם השורשים של האדם. של האדם, הכוללים את כל מהותו. עכשיו, זו אמירה מאוד מאוד גורפת להגיד, כולל כל מהותו. אדם הוא הרבה צדדים והרבה גוונים. זה כאילו שורשים. <מח> והוא אומר הנם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית אשר לציבורים האנושיים. אתה רוצה להוריד? אמונית. עוד מילה. אמונית. ואנחנו, כאשר אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה וחודרים אל תוכה, אנחנו רואים את שני האידאות האלה, שתי האידאות האלה חוזרים בכל מסיבות החיים, הפרטיים והחברתיים, הרוחניים והמסיעים, הלאומית והאלוקית. ואז הוא מסביר, האחת, מה זה אידיאה חברתית? האחת, בתור החיים הסדרניים של החברה. זאת אומרת, כל אדם רוצה השתייכות חברתית. הוא לא רוצה לחיות לבד. ולא רק בגלל הצרכים הפיזיים שלו, הכלכליים שלו, אלא גם בגלל הרצון של להיות חלק מציבור, חלק מחברה. זה יכול להיות קהילה, יכול להיות משפחה, יכול להיות עם ברמה הכי גדולה. עם. אבל אתה רוצה להיות חלק מציבור, חלק מחברה. תחשבו כמה מערכות כל עולם החברתי יוצר. סוציאליות, ורווחה, והמון המון מערכות שמה מה המדינה פועלת, או הקהילה פועלת, או המשפחה פועלת. כל התקשורת החברתית, כל הנטייה אל החברה, והמשמעות של הנטייה הזאת, והרצון בכלל להיות חלק מחברה, חברתיות, זה שורש אחד שנמצא באדם. נקרא לו האידיאה החברתית, הרעיון החברתי, שברמה הכי עוצמתית שלו, זה מדינה. אנחנו מדינה, אנחנו עם, אנחנו יחד, עם אחד. במושגים יותר מוקצות צבאיים זה יכול להיות קהילה, יכול להיות משפחה, חבורה. <עamam> זה... מהאדם? אבל למה? כי זה מה שאדם רוצה, ככה זה יוצא מתוכו. אין זמן. ככה זה. ככה נולדנו, מה אתה רוצה? זה עצם האדם בעצם. ככה נולדנו. ‫אתה יודעת למה אלוקים מראה את זה כאילו? ‫-כן. ‫אפשר לטוב? ‫-אה,
1: כן. ‫-כן. ‫יש עקבות אחרים על
0: הדברים הזה גם, ‫אבל עזוב את זה. ‫זאת עובדה. ‫-אני לא עושה ב... ‫הכי זה עם או מדינה, ‫ולא האנושות כולה לא מתפקדת ‫כאנושות אחת. ‫אפשר לדבר על זה גם. מדינה לא. מדינה כן. ‫מדינה יש לה גבולות, ‫שיש מלחמה אז... ‫האומה לוחמת. מול משהו. יכול להיות, יש איזו מידה מסוימת של הרשות כולה לוחמת מול חייזרים, מול ההתחברות הגלובלית. מול העיר, מול החיות הסביבה. קורונה, יפה. מול הנגיף, אני לא יודע אם כולם לוחמים. זה אשכרה שמביאים. זה רגע זה קונספירציה. אז יש גוון כזה, אבל תפקוד חברתי חזק וברור ומובהק, זה מדינות. ‫אומות. ‫שנייה, כן? ‫-היום הרבה אנשים אגיד לך ‫שבאופן הם נזדהים עם אידייה חברתית, ‫אבל הם לא חושבים שיש את הדבר כזה ‫אוקיי, בסדר. ‫לשאלה שאלה זה, נניח להגע. ‫חברתי ולא לאומי. ‫בסדר, אוקיי. ‫בוא נניח לזה, לשאלה הזאת. ‫על כל פנים, ‫אני אדבר עכשיו, ‫אנחנו מדברים עוד קודם. ‫אז זה האידייה החברתית. כל ציבור, כל אדם, כל חברה, מורכב באיזשהו להיות חלק ממשהו. תראו, תבדקו ותראו שזה ככה. או משפחה, או קהילה, או מה. נכון? זהות שלך. זה חברתי. שתיים, אלוקי. אמוני, רוחני, תרצו נוסיף עוד, עוד משהו שמתאים לדור שלנו. גם ערכית. זאת אומרת, כל אדם השני תהיין, הנשגב, הנאצל, לרוח. למשהו שהוא מעבר לחיים הפשוטים. הנטייה האימונית, השאיפה לקודש, השאיפה למשהו אחר, נאצל, ככה זה. אדם לא יכול לחיות רק בעולם חומרי. לכן בכל ההיסטוריה אנחנו מוצאים את הנטייה האימונית מאוד מאוד חזקה. בדורות הקדומים, עבודה זרה. עבודה זרה זה ביטוי של נטייה כאשר היא נפלה והיא השתפלה על עבודה זרה, אבל המהות שלה, השורש שלה הוא רצון למשהו נשגב, משהו גבוה. חדה לך מאלוהים אשר אם היא ולא אשחיתך. אשר הוא יש לך כמו שלו, זה אמר פרעה נכון, יהושיעהו. יש את אקמו, שהוא מפתח ומלך מואב, הלך המון. אשר הוא יש לך כמו שלו, איך אותו תירש. כל המיתולוגיות, כל העמים הן מיתולוגיה. למה מיתולוגיה? תחי אלוהים. למה צריך אלוהים? לא, יש איזושהי נטייה שהיא מעבר, שהיא בא מעבר. היא, היא רוצה לקרוא אותך למשהו שהוא מעבר אליך, יותר גבוה. וזה נכון בעבודה זרה, זה נכון הם בעצם מזון רוחני לאנושות. והאומות, הקיבוץ החברתי, גם כן צריך איזשהו משהו רוחני שיהיה איתו. אז פעם זה היה עבודה זרה, אחר כך זה היה גם דתות. האומות הנוצריות, האומות האסלאמיות, גם במושב, כן, הרבה מאוד, האסלאם, העקרונות של האסלאם, הדת שלנו כמדינה, שלנו דת מדינה, הדת של המדינה הזאת, היא הדת שלנו. היא, היא, היא נותנת לנו את, ה, את, ה, את, ה, את התוכן הרוחני. לקיבוץ שלנו, החברתי. נותנת לנו איזה שהם, שעברת תגידו במקום שכבר אין דת. זהו, כבר עברו, אין דת, ערכים. יש ערכים, יש עקרונות שהוגנים לנו להיות משהו אחד. אז גם עקרונות כמו, אני יודע, השוויון, הדמוקרטיה, במובן שיש בזה ניצוצות של משהו יותר גבוה. כן, אתה רוצה לדבר על חופש. חופש זה איזשהו אידיאל. אתה רוצה לדבר על... אני, דת הדמוקרטיה, זה הדת. מה קורה היום? היום יש קבוצה שהם קנאים, דתיים מאוד, כמו יהודים טובים, רק לא קרובה, לא מדויק, והם קנאים, וחרדים גם כן, ונלחמים, ומוכנים לעשות הרבה דברים, ולשרוף דברים, ו... והם קנאים. זה, לא, זה מתחיל מקנאות, זה לא רק קנאות, יש הרבה דברים שסתם פחדים, אחרי זה מתחילים עם פשוטים, יש הרבה דברים, הרבה חלקים, אבל <laughs> חלק משמעותי לסיפור הזה, קנאות. עכשיו, עם כל זה, תגיד, גם בהפגנות, יש איזה מאוד רוח כזאת, יש כל הציבור, כולם באים למה, יש איזה עניין, איזה אידיאל, משהו מתחבר. אנחנו שייכים לאיזשהו משהו, לאיזשהו, מלחמים עבורו, מקריבים אליו, וככל שאתה מקריב יותר עבורו, זה יותר מרומם, זה יותר משמעותי, זה יותר אני מוכן בלילות וזה. יש משהו, יש, יש איזה ערך. וכאשר קיבוץ חברתי, לא, עכשיו, אם יש לך, מתחיל להתקבץ חברה, סיב גיאוגרפיה, סיב טריטוריה, סיב תרבות, סיב זה לא עובד. תמיד צריך איזשהו, אותה נטייה רוחנית של האדם מתחברת בחברה לאיזשהו הקשר, לאיזשהו חיבור בין הערכים של החברה, הדת של החברה, עבודה זרה של החברה, לבין החברה. ואז החברה בעצם בנויה, המציאות בנויה מחברות עם ערכים, חברות עורמות עם אמונה. עבודה זרה, עם אלוהים, ברמה הכי בוטה, זה האלוהים שלנו. הקדרים, <אז> כל אחד יש אלוהיו. כל הערבים יוכלו בשב אלוהיו. עכשיו, גם במעולם המודרני, שאגב, הרבה מאוד ממנו יש עמות נוצריות או נוצריות, יש לו ערכים. אז אנחנו, מה, מה שלנו זה הערכים. עם הערכים, אנחנו דוגלים. ואנחנו לא מסכימים שזה חלק מאיתנו, זה חלק מהזדלות שלנו, זה חלק ממה שהופך אותנו לחברה ועוזר לנו. זה כאילו כמו איזה שאר רוח, או איזה בשורה, או איזה חלום, או הזדמנות שאנחנו נשים בתוכנו, והוא... מזין את החברתיות שלנו. ואז החברתיות נותנת לרעיון הזה איזשהו גוף, איזשהו הקשר, ואותה רוחניות פנימית שבשורש היא נטייה אימונית, נותנת לאותה חברתיות איזשהו ערך, לאיזשהו חיים, איזשהו משמעות. היא נותנת להם משמעות לאירוע החברתי הזה. ולא סתם מלא אנשים, שהתאגדו סתם לאכול ולשתות. אז צריכים... <שמע> כן. האידאה החברתית יכולה להתקיים רק עם האידאה האלוקית? בדרך כלל זה בא ביחד, יש קשר בין השניים וכל חברה צריכה ערך. כל אחד בשביל להתקיים באופן משמעותי לזמן. ברגע שחברה בתל הערך הפנימי שלה, היא גם בתלה בשושה שלה. אז למה לנסח את זה שזה שתי רעיונות לתוך אידייה אחת? כאילו, זה אידייה אחת שמתבטאת בשתי דרכים. אבל זה שתי, זה שתי נטיות, זה שתי דחיפות, דחיפה אחת חברתית. אצל עם ישראל זה נדון בהמשך, אבל אצל, בכלל, זה שתי דחיפות, דחיפה חברתית, דחיפה רוחנית. יש עולם של חברה, והחברה זקוקה מתוך הדחיפה הרוחנית שלה, האמון שלה למשהו שהוא ערכי. וביחד הם עובדים. מה קורה כאשר יש אומה או חברה שהיא כבר מאוד תוססת ומשוכללת, וזה כבר, אומרת, עזוב אותי מהערכים. לא רוצה. לא רוצה שאומר נטייה רוחנית, אליי, רוחני, כי זה, זה כי מדי. זה, זה ממיט את החיים, אני לא אוהב את זה. אז מה יקרה לחברה הזאת, אומר הרב? היא באיזשהו שלב, מה שיקרה זה שהיא תפעלות חומרנית ונהנתנית, הרי צריך לשאוף למשהו. אז למה תשאף? לעולם לא שהוא חומרי, ואז מה יקרה? באופן טבעי כל, כל הפרטים יישאו ראש, כי אין משמעות באמת לנו כחברה, והדחיפה הנהנתנית תתקדם, וה, ואז במפנים התחיל לרכב, עד שהיא תתפרק. אגב, זה מה מתכתב אם נתנו, החברה הלאומית שבאה ממשעול צה, שנדמה לה שהיא מוכרחת להינזר מרשות מזרחת הבעיה, תחל לחוש את מה חוביה בזמן קרוב. החומריות תימצא לאז לחברה הנחנקת. תחסר במסע החיים מחוסריה מטרה, הטעם והתוכן. הם יחיו בחיים חסרי מטרה, חסרי טעם וחסרי תוכן, כי אין שום משמעות לכלום. ואז החומריות תנסה לפתור את הבעיה. תכניס לה רפואות של תעלה, על ידי שיטותיה השונות, שיטות של מהומה. בסיסים ראויים של רכוש כלב, אחרי חלקול נמוכים, חסרי עונגלון, עם המון חומרים, וסרטים, והצגות, ותיאטרונים, וכל מיני מופעים ודברים שיצאו לתת, לנענע את העולם החומרי, ולצאת להם המון המון צבעים, ושיטות, זה מה שקרה לרומא אגב, באיזשהו שלב, כדי להכריע את הרוח, אבל בסוף לא, בסוף אחרי מיד התנבלים, תאוות חיים של גסים, שהולכים עם מתנבלים, שאין בהם נחת וכבדת לב טהור, אז בהתחלה אתם נעשים איכשהו לעשות משהו, נוסד טכני, אבל עכשיו, מאומה לא תישנה באמנן, המוות השחור, הדומם והקר, לא יוכל להחיות. רק עם מקום חיים, יכולים חיים לבפקים הנובעים. <laughs> זאת אומרת, בסוף זה יתפרק, כי אין לה משהו רוחני, משהו אמוני, משהו ערכי, משהו פנימי, שנותן מזון פנימי באותו קיבוץ חברתי. <laughs> אז מה למדנו היום? חוץ מכל המבוא, למדנו שיש שתי רעיונות יסודיים. אחד, הרעיון החברתי של <laughs> המציאות, המון המון דברים, כל, המוסד, כל דיברנו על העניין הרוחני, שהמון המון מוסדות, דתות, עבודות זרות, ערכי, הכל 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 מונע מתוך אותו תנועה רוחנית, שזה המון המון מערכות שמונעות מהאידאה הרוח, הרוחנית, האמונית, ודיברנו על זה שצריך להיות קשר ביניהם כדי שקיבוץ חברתי משמעותי יתקיים, הוא עם איזשהו ערכים, עבודה זרה או אמונה שנותן לגוף הזה איזשהו רוח, וזה בעצם מה שייצר את האומה או את החברה, היא תוכן עם גוף. אם יש ניתוק, כי החברה כבר לא רוצה את אותו מקור, זה מפריע לה, זה מעצבן אותה, זה מעורבב לה מדי, זה יצא לחיות לבד, אז העולם החומרי יעשה ראש, יעשו איכשהו להחליף בכל מיני שיטות ויצירתיות חיצונית חומרנית את המקום של הרוח, וזה יחזיק גם קצרה, אחרי זה יתברק. הפרטים יעשו, הכל זה כבר לא יהיה, שום דבר פנימי שמאגד, ובעצם המוות החומרי ישתלט על החברה הזאת ויפרק אותה. שלא נסיים בזה, אז... כשהוא ממשיך הלאה בפרק הבא, אז הוא מדבר על עם ישראל, איך, איך הוא נבנה, איך הרעיון החברתי שלו נבנה סביב הרעיון הרוחני שלו. זה לא שתי רעיונות שיש דיאלוג ביניהם, זה רעיון רוחני שמתלבש בעולם החברתי. זה משהו אחר, וזה נדבר שעון. בעבר, ברוך הלב, אדומה.